0: Oiê, pessoas! Tudo bem? E aí, como que vocês estão? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast É Sobre Isso, e eu sou a Mayra Engelmann. Se você quiser saber o objetivo desse podcast, vai lá, né, no trailer de abertura desse canal. Se você quiser saber um pouquinho sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui, né, lá eu falo um pouco, ou você pode também me seguir no meu Instagram, E lá, na bio do meu Instagram, tem um link, se você quiser falar comigo pelo WhatsApp. Vamos lá! Hoje, né, eu resgatei aqui um dos meus livros favoritos da vida, né, top 5, que é A Alma e Moral, né, do Rabino Newton Bonder. Foi o primeiro livro que a minha professora, na época que eu fiz a formação em psicanálise, indicou como leitura obrigatória para quem estava começando. E, de fato, né, é uma leitura que, naquele momento, né, no primeiro contato com a decisão né, de entrar em contato mesmo né, profundo com a psicanálise, ele é fundamental né, para quem decide entrar nesse campo de estudo, porque a psicanálise ela é, por natureza, transgressora, né? E quando a gente fala a alma e moral, entende-se que é sobre isso que esse livro fala, né? Sobre essa natureza transgressora da alma e que todos os tabus que são construídos socialmente não é por acaso que eles estão relacionados principalmente à sexualidade ao lugar de onde vem o nosso grande poder de criação, de inovação e também de criatividade, que é necessária para transgredir. Porque transgredir está muito relacionado a criar algo novo, não necessariamente ruim, mas é a moral construída com seus interesses de controle dos desejos dos sujeitos, que faz com que a gente coloque esse lugar da transgressão como algo ruim, algo que não se deve tocar. Quando a nossa natureza é, por si só, transgressora. E quando a gente fala dos desejos humanos... Estamos falando do desejo de mudar algo, de transformar algo, de criar algo, de experienciar algo que muitas vezes as normas morais nos cerceiam, para que a gente não entre em contato com a potência do indivíduo. Então, hoje, Né? O tema deste episódio é a necessidade de transgredir. Então eu vou começar aqui lendo para vocês uma definição que está no Wikipedia sobre transgressão, para a gente entender de que forma ela é definida, né? ou seja, existem nuances que não são ditas sobre a definição básica da transgressão, existe a construção de uma ideia que faz com que a gente atrele a esta palavra um lugar de não, de não pode, de não faça. E é esse lugar, é essa resistência criada a partir da construção moral que aumenta muito o volume de recalques né, e repressões que adoecem o ser humano. Mas, por outro lado, não estou dizendo aqui que tudo é permitido. (risos) Né? Porque também tem um lugar né, que é necessário que tenha sido criado, sim, uma parte dessas normas, porque existe né, a natureza, né, essa alma, ela é selvagem e imoral. Então, se todo mundo decidisse fazer tudo o que deseja, seria uma loucura esse negócio aqui, né? Então, assim, existe um lugar muito bestial na natureza do ser humano. E é por isso que a gente precisou, sim, criar uma borda, né? Criar aí um verniz civilizatório para que a gente possa conviver em sociedade sem a gente matar uns aos outros, né? E... entre outras coisas. <risos> certo? Então também não entendam para um lugar radical, o que eu estou dizendo aqui. né? Mas com a leitura que eu vou fazer hoje, né, de um capítulo curtinho desse livro da Alma e Moral, do Newton Bonder, fica mais claro né, para vocês né, qual é a mensagem deste episódio. E o quanto é importante a gente refletir sobre isso, para que a gente possa, sim, se tornar mais flexível né, em relação ao que é posto como norma. E até que ponto eu posso, sim, quebrar algumas normas? E até que ponto eu devo fazer isso, inclusive? Não só para o meu regozijo, mas também para que eu ajude a sociedade. Então, boa parte das possibilidades que eu hoje tenho como mulher é graças mulheres extremamente transgressoras das normas vigentes de sua época e que eu não preciso ir longe para encontrar referências eu posso olhar para as minhas avós que na época que eu nasci em 1978 eram mulheres independentes que ganhavam seu dinheiro, que trabalhavam o que era revolucionário para uma mulher da época Então, eu preciso ser grata àquelas que transgrediram. E por isso, talvez, a minha natureza, né, esse aspecto transgressor em mim sempre foi muito forte também. Porque eu entendo o quanto me beneficio hoje de pessoas, de seres humanos, de indivíduos que transgrediram as normas da sua época. Certo? Então vamos lá, primeiro eu vou ler aqui rapidinho uma definição de transgressão para a gente alinhar os planetas aqui, né? Eu acho que as definições são sempre muito importantes, né? Origem, né? De algumas palavras. Para que a gente comece de uma linha de pensamento, né? Assim, bem clara, tá? Então, transgressão significa a ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar. Noções que pressupõem a existência de uma norma, que estabelece e demarca limites. Seu significado transitou da esfera geográfica, na qual fixava o limite para as águas do mar, a concepção ético-filosófica, que abriga desde preceitos morais e religiosos até as leis do Estado. Daí as <coughs> contraposições entre bem e mal, mandamento e pecado, código e infração. Nas ações criativas humanas, transgressor e transgredido tendem a confundir-se. Por essa razão, o ato criador não se processa em série, como numa linha de montagem pré-determinada. O criador transgressor é o agente solitário que opera a superação de si mesmo na ruptura com o mundo que o cerca. Cada um, ao buscar, ao inventar, ao tentar o ainda não ousado, o novo incorre em transgressão, não como subversão da ordem, mas como implementação, como criação. Ao longo da história, foram muitos a transgredir as normas vigentes na sua época, mesmo os que, na íntegra, íntegra, revolucionaram suas áreas de atuação. Também presumimos que tal palavra transgressão pode ser usada para definir uma ação, O ato de transgredir é o mesmo que fazer algo contra ou agir de modo irregular. Também associamos a transgressão ao pecado na linguagem religiosa e a mentira na linguagem judicial. Essa palavra transgressão vem do latim e significa, né, na forma crua né, da gente traduzir só a palavra transgressão a partir do latim, significa ação de passagem de uma parte A outra, de atravessar. Então, toda vez que eu faço um caminho novo na minha vida, dentro de mim, eu estou transgredindo alguma coisa que foi colocada para mim como a única possibilidade. O processo de autoconhecimento, por exemplo, é uma contínua transgressão. Porque nesse processo a gente tende a ser colocado numa posição de questionar os valores, padrões, crenças, comportamentos da nossa ancestralidade, da sociedade, das normas vigentes, sim, que moldaram a nossa forma de agir e pensar durante muitos anos que não estão alinhadas com a nossa natureza, com a nossa alma. Então, para que a gente, de fato, evolua, se desenvolva se conheça diariamente estamos transgredindo sim algo que foi colocado como borda, como limite como meta pra gente como sonho, como desejo e a gente transforma isso a gente nega muitas coisas que foram colocadas não, você tem que ser assim, você tem que fazer isso E quando você se opõe a a essas colocações, né, a essa essa construção a partir dessas referências né, primárias, você está transgredindo aquilo que foi colocado para você, que era o seu caminho. Ou seja, a aversão à transgressão construída na nossa sociedade por conta dessa moralidade castradora, faz com que isso também atrapalhe o nosso processo de autoconhecimento e descolamento dessas identificações que nos mantém vivendo uma vida que não é nossa, mas que foi idealizada pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, e que a gente tomou como nossa. E para que a gente realmente entre num processo de autoconhecimento saudável, a gente precisa transgredir essas ideias colocadas, senão a gente não sai do lugar. Dito tudo isso, que já dava para fazer um episódio só até aqui, mas eu não posso deixar de ler. Então se você ouviu até aqui, tá feliz, já entendeu, fala, tá, tá bom, mas tá, beleza, sucesso, a gente se vê no próximo episódio. Se você realmente quer muito, né, se aprofundar nesse pensamento, né, sobre a necessidade de transgredir, eu te convido a continuar até o final, tá, vai ouvindo infrações, não precisa ouvir tudo de uma vez, né, vamos controlar essa ansiedade, (risos) mas eu sugiro que você escute essa parte que eu vou ler também, né, o trecho do livro, eu acredito que esse episódio talvez seja o mais longo, né, aqui do canal, No canal, não, porque tem bastante episódios antigos aí que são bem longos, tipo, de uma hora mesmo, né? Aliás, eu convido vocês a olharem, né? Eu comecei a gravar em 2018, mas sempre como um lugar, assim, de prazer, de hobby, né? Por isso que de vez em quando eu paro, de vez em quando eu volto. Mas, enfim, eu convido vocês a ouvirem essa parte também, que eu vou fazer a leitura do livro, tá? Porque é incrível. Eu já cansei de sugerir esse livro, aliás, eu não canso, né? De sugerir esse livro porque ele, ele abre a nossa cabeça, assim, de uma maneira maravilhosa, né? E Newton Bonder, ele é maravilhoso, ele escreve maravilhosamente bem, um cara extremamente culto, inteligente, então vale a pena entrar em contato, né, com os pensamentos dele. E a escrita dele é muito gostosa, né? É uma escrita que eu considero leve, né? Realmente acessível para o entendimento de todos. Certo? Então é isso, Então agora eu vou ler. Vou me esforçar para não comentar nada, porque eu acho que, assim, é tão maravilhoso o que ele escreve que não precisa, né, que eu interfira em nada. Apesar de ficar morrendo de vontade de comentar tudo que eu leio dele, que é maravilhoso. Mas se tiver alguma coisa que eu sinta que vale a pena, eu trago, talvez, num episódio separado, tá? Porque senão vai ficar extenso demais isso aqui. E, de fato, o capítulo para falar sobre isso basta. É suficiente. Então, vamos lá. A necessidade de transgredir. O Rabi, e aí eu vou falando os nomes aqui, eu nem sei o que é, porque né, eu não não sou da da, da tradição judaica, né? Admiro muitas coisas, aprendo muitas coisas interessantes, né? Muitas pessoas me perguntam, né, sobre a minha religião. E eu falo, gente, eu não tenho esse lugar dogmático, mas eu respeito todos e aprendo com todos. Porque eu atendo pessoas que são da linha judaica, cristã, né? Hinduísta, atendo tudo quanto é, né? origem e só tenho a aprender por estar aberta a todas elas, tá? Então também fique claro aqui que não é um lugar de dogmas, mas que sim, né, a gente tem muito a aprender né, com algumas questões aí que a cultura judaica nos traz. né? Então estejamos todos abertos, distantes da ignorância que gera os preconceitos e intolerâncias. Dito isso, vamos lá. O rabi Melech. Me Certa vez perguntou a seus discípulos, sabem qual é a distância entre o ocidente e o oriente? Diante do silêncio, o rabino prosseguiu, uma simples volta. Transgredir é um processo. E o momento em que nos voltamos para outra direção marca um novo segmento de nossas histórias individuais e Coletivas. O corpo e sua moral, por sua vez, percebem esse ato como uma desorientação. No entanto, transgredir é necessário. O rabi-bunam adverte que os pecados que o indivíduo comete não são o pior crime realizado por ele. O verdadeiro grande crime do ser humano é que ele pode dar-se uma simples volta a qualquer momento, mas não faz. Para o Buna, o problema não é o tempo perdido ou as sandices cometidas no passado, mas o momento de agora, que é uma oportunidade não aproveitada para mudar o curso. Duas coisas ficam comprometidas pela ausência de transgressão. A qualidade de vida e a possibilidade de continuidade. A qualidade da vida coletiva é prejudicada cada vez que um indivíduo não exerce todo o seu potencial transgressivo. A vida poderia ser melhor, produzir maior satisfação, mas os indivíduos, se abstêm de seus direitos e com isso afetam o direito de todos. E eu estou me segurando aqui para não fazer comentário. Vocês não têm ideia. O desafio que é. Então, vamos lá. Conta-se que um homem rico veio certa vez a uma a uma Eu nem sei falar isso não, gente. A uma grid de Kotsnitz. O que você costuma comer? Perguntou o Magide. Sou bastante modesto em minhas demandas, disse o homem rico. <tos> Pão, sal e água é tudo de que necessito. O que você pensa que está fazendo? O rabino reagiu em reprovação. Deve comer carne e beber vinho como uma pessoa rica. Mais tarde, seus discípulos questionaram a reação do mestre e este explicou. Até que ele coma carne e beba vinho, não vai compreender que o homem pobre precisa de pão. Enquanto ele se alimentar de pão, vai achar que o pobre pode alimentar-se de pedra. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Se fôssemos todos mais corajosos e temêssemos menos a possibilidade de sermos perversos, este seria um mundo de menos interdições necessárias e de melhor qualidade. Toda interdição desnecessária é uma limitação e, como tal, diminui as chances de sobrevivência de uma espécie. A alma é fundamental no processo evolucionário, na tarefa de desfazer-se destas interdições, assim como a reprodução e as demandas por obediência o são. No que tange a capacidade de melhor adaptação ao mundo, A alma é o grande instrumento do ser humano. A alma encontra novos objetivos para a vida e, ao fazê-lo, fortalece indivíduos e a espécie, aumentando as suas chances de sobrevivência. O Rabi Israel comentou A justos que tão logo tenham cumprido a tarefa de suas vidas neste mundo são chamados a abandoná-la. Porém, há os justos que no momento em que concluem a sua tarefa neste mundo, recebem uma nova tarefa e vivem até sua realização. A nova tarefa que estende a existência e gera uma sobrevida é a capacidade de reorientar-se na vida. Dar a volta e encontrar novas tarefas, novos entre entre aspas, bons, é receber nova força vital. É através da alma que essas novas tarefas se fazem conhecidas. Quem tem coragem de bancá-las não conhece a depressão. E aqui eu preciso respirar para não entrar em comentários, mas prestem muito atenção nisso. Hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas cumprirem a sua tarefa de procriar e prover as condições mínimas de sobrevivência a seus descendentes e fazê-lo ainda em sua meia-idade. O que fazer quando os filhos estão crescidos e com um rumo próprio e os pais têm em torno de 50 anos? O que fazer com os 30 anos em média que restam, ou seja, com mais uma vida inteira por ser vivida? Muitas pessoas descobrem que a sua sobreviva, sobrevida depende de novas tarefas. Alguns desfazem os laços de seus contratos passados, alguns conseguem renegociá-los. Mas os que não o fazem, os que não usam a sua alma para recriar tarefas, diminuem as suas chances de sobrevivência. Isto é real para o indivíduo e também para a espécie humana. A capacidade de trair o compromisso com tarefas já cumpridas e a criação de novas tarefas, definindo a relação da espécie com seu meio ambiente, são renovações do direito à existência. Por isso, procriamos. E por isso também somos Mutantes, a mutação estende nossos vistos de permanência na sociedade da vida, porque a própria vida é a possibilidade de definir tarefas para si mesmo. As lógicas da alma revelam a intenção transcendente da questão espiritual. Essa transcendência diz respeito também à cultura e à moral. A rebeldia que a busca do Espírito instaura faz da alma um instrumento para o rompimento com normas, padrões e paradigmas. A tradição é a codificação de princípios que permitem ao ser humano compreender a realidade à sua volta e com isso aumentar suas chances de fazer o que é esperado dele. Entre o que se espera da espécie está sem dúvida a sua preservação, mas também a execução da missão estabelecida por seu potencial. A tradição contém em si o grande conflito existencial humano, que exige negociações constantes entre esses dois polos. Sua história é marcada por controvérsia, E seu território se tornou arena para essa encarniçada disputa entre o que é bom do momento e o outro bom potencial que só se concretizará com o abandono do primeiro. A difícil tarefa da tradição de ser o compromisso com o passado em meio às demandas do futuro faz com que seja campo fértil para a vida traição. E aqui, traição, entenda, em todos os sentidos, né? trair aos seus ancestrais, né? dentro né, dos estudos da constelação sistêmica, se fala muito né, desse lugar da lealdade né, aos ancestrais, que faz com que a gente fique preso em repetições de padrões, de crenças, etc. Então, quando ele fala de traição, é trair toda essa ordem, né, Dessas tradições. É trair as tradições. Se você vai contra aquilo que é posto, você está no lugar de traição das tradições. Mas também a gente pode estender aqui para a traição dentro das relações amorosas. E sobre isso falaremos em algum episódio aí da próxima semana. Sobre traições. Certo? E é isso não vou fazer comentários. estou me segurando aqui, que esse texto é maravilhoso, reflitam, reflitam e se permitam transgredir. Muitas pessoas dizem que me admiram. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. A minha vida toda, eu fui transgressora. Eu só tenho essa cara, (risos) essa cara de quem segue todas as normas, né? mas a verdade é que não. A minha vida inteira, eu sempre tive esse lugar, esse desejo de transgredir. E era chamada né, de do contra. A Maira é do contra. A Maira quer ser diferentona. (risos) A Maira é louca. Eu cresci ouvindo isso. Mas a minha alma sempre gritou. Por um tempo ela adormeceu. Ela ficou em latência. E tudo bem. Era necessário. Mas eu tenho uma alma hoje que é só eu começar a querer entrar nesse lugar morno da vida que ela começa a gritar. E aí, ela dá o seu recado. Seja no meu corpo, seja nas minhas emoções, seja, inclusive, em alguma coisa né, que começa a quebrar, que começa a dar problema e como hoje eu tô muito conectada né, com todas as sincronicidades, entendendo que nada é por acaso, eu entendo quando ela tá me dizendo, Mayra sai daí, quebra isso essa parede tá na tua frente para você quebrar se você quiser realmente evoluir você vai ter que quebrar essa parede mesmo sem saber o que você vai encontrar do outro lado e mesmo que muitas pessoas te digam, não quebre, a parede está tão bonita. Olha que linda a parede na tua frente. Ela te protege. Por que, é que você vai quebrar? Mas não tem jeito. A minha alma, ela é desobediente. Mesmo que eu diga para ela, não faz. <risos> quando eu vejo, ela está fazendo. <risos> então, eu acho importante dizer isso para vocês. né Porque muitas pessoas realmente falam, nossa, eu te admiro, a sua coragem. É sobre isso. É sobre uma alma que se permite viver a sua natureza que é transgressora. Porém, hoje, com maturidade, com consciência das consequências, que me ajuda a fazer escolhas que não vão, de fato, ferir nada que seja grave, né? Que não vão impactar em relação ao outro de uma forma ruim. E respeito via de regra, as leis sociais. Né? Hoje em dia mais do que quando eu era adolescente, jovem. <risos> então, hoje é um outro nível de consciência e de maturidade que faz com que sim, eu continue sendo transgressora, mas de uma outra maneira. E cada vez mais com essa consciência de que se eu não transgredir, eu estou prejudicando a todos. Porque se eu tenho as ferramentas para mudar algo que eu sei que é importante para as pessoas que me cercam ou para servir como inspiração para que outras pessoas tenham a coragem de fazer aquilo que a alma delas também está pedindo, eu estou falhando na minha missão como humana. Então, esse esse lugar né, que eu sempre entrei em contato com ele em mim de tipo... Se você não está fazendo o que você sabe que você precisa fazer, a vida está te dando todas as ferramentas e aprendizados para que você faça e você continua não fazendo, muitas vezes é um lugar, sim, de egoísmo. Mas um egoísmo falho, realmente. Porque você ignora o quanto que essa sua ação, essa sua transgressão, vai libertar outras pessoas. Principalmente quando eu não falo sobre algo que aconteceu comigo, que pode ajudar as outras pessoas a encontrarem nessa minha fala um lugar de acolhimento se entendendo mais humanas. Porque muitas vezes ninguém fala sobre coisas principalmente quando a gente fala aqui sobre o assunto sexualidade, e todos vão se sentindo anormais, todos vão se sentindo adoecidos mentalmente, porque pensam coisas ou fazem coisas e que não ouve ninguém mais falar. E quando você escuta o outro dizer, ali você encontra um lugar que te diz que você é humano. Então, a gente não compartilhar essas experiências empobrece a experiência humana. E por que que a gente não faz? Por que que a gente guarda e, muitas vezes, adoece com aquilo que está guardando, ao invés de compartilhar e encontrar uma legião de pessoas que compartilham daquela experiência? Mas que também em silêncio, adoecendo sozinhas. Falei que eu não ia falar, comecei a falar, né? E isso é outro tema também. Hum. (risos) Vamos encerrar aqui, né? Que eu acho que já tem bastante informação, né? Já dá para cutucar almas que estão adormecidas, né? Muito importante o trecho que ele fala, né? De que a alma que de fato vive toda a sua potência a pessoa que consegue fazer esse passo ela não entra em depressão e aí a gente entra no entendimento da depressão como essa ausência de si e essa ausência de si está relacionada também à incapacidade daquele indivíduo de transgredir aquilo que está sendo colocado para ele que não é dele então olhem para isso Então, toda vez que a gente entra no estado depressivo ou numa depressão mais profunda, para e pensa nas escolhas que você poderia estar fazendo que você não está. E busque ajuda para conseguir fazer essa travessia. Eventualmente, as pessoas, sim, precisam de medicamentos. Mas eu sugiro que primeiro você busque ajudas, né, ajuda com psicoterapeuta, com psicanalista e ele vai te ajudar, né, essa pessoa esse profissional vai te ajudar a examinar a necessidade ou não de buscar um psiquiatra não faça o caminho contrário mas isso também é assunto para outro episódio tô empolgada (risos) sobre isso, eu transgrido a mim mesma, entendeu? Eu coloco que eu vou parar e não paro. Eu mesma não me obedeço. Ai, meu Deus, não tem salvação essa alma. É isso. Beijo grande e até o próximo episódio. Né? Vou até pular um dia aqui para vocês terem tempo de ouvir os últimos dois que ficaram bem longos. Mas é sobre isso. Um beijo grande.